0: Diese Steuer- oder Schuldenzuschüsse durch den Bund sind irgendwo ein süßes Gift für Sozialversicherungen. Mittel- und langfristig schaffen sie eben die Problematik, dass man letzten Endes dann den Sozialstaat sehr stark vom Finanzminister abhängig macht.
1: Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduck und Tim Voss. Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Mein Name ist Elke Heiduck und wir sprechen hier in diesem Podcast Themen an, die jetzt, wo die akute Pandemie hierzulande hoffentlich zu Ende geht, politisch ganz oben auf der Agenda stehen. Die Steuer- und Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus der Pandemie lernt und auch eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sollen sozial gerecht bewältigt und nicht auf die ArbeitnehmerInnen abgewälzt werden. In dieser Folge sprechen wir über die Frage, ob die Sozialversicherungen in der Krise gut funktioniert haben, wo sich Schwächen gezeigt haben und was nun ansteht, um sie für die Zukunft gut aufzustellen. Mein Gast ist Dr. Magnus Brosig. Er ist Politikberater und Sozialversicherungsexperte bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Hallo Magnus. Ja, hallo Elke. Magnus, welche Rolle haben denn die Sozialversicherungen nun während der Corona-Krise gespielt und über welche Versicherungen sprechen wir hier überhaupt?
0: Erstmal danke für die Gelegenheit, dass wir über das Thema sprechen können. Wenn wir die Sozialversicherung angucken, dann kann man letzten Endes aus Arbeitnehmersicht sagen, dann haben wir so eine Art 4 plus 1 System. Also wir haben die vier großen, die jeweils heftig von den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern finanziert werden. Das ist die gesetzliche Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und dann als das plus 1, als die fünfte, die gesetzliche Unfallversicherung. Das ist ein spezielles System, das übernehmen die Arbeitgeber komplett mit ihren Beiträgen. Und man kann schon sagen, dass die Sozialversicherungen in der akuten Corona-Krise eine große Hilfe waren und dass sie das auch weiterhin sind. Also ähm, vielleicht ein paar Beispiele. Sie haben einen wesentlichen Lohnersatz geleistet, natürlich äh, für Personen in Kurzarbeit und für Arbeitslose. Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld sind wesentliche Punkte. Sie haben ähm, die Renten äh, wirklich unabhängig von den Kapitalmarktschwankungen, die wir in ganz erheblichem Maße letztes Jahr hatten, verlässlich gezahlt. Also da war die gesetzliche Rentenversicherung eine erhebliche Hilfe. Die Krankenversicherung hat in der Krise und auch nach wie vor eine gute medizinische Versorgung gewährleisten können. Und all das insgesamt, denke ich, ist schon ein ganz gutes Zeugnis, dass man den Sozialversicherungen in der Bewältigung der Krise ausstellen kann. Und Man muss ja im Übrigen auch noch, wenn man jetzt mal von den einzelnen, Sozialversicherung sozusagen abstrahiert äh, im Blick behalten, dass solche Leistungen wie Kurzarbeitergeld, wie Arbeitslosengeld oder Renten insgesamt der Wirtschaft sehr geholfen haben, weil das sind Leistungen, die fließen den Leuten zu und die werden dann aber nicht in, äh, ich sag mal, irgendwie Aktienblasen gesteckt, sondern die werden in der Regel unmittelbar wieder ausgegeben, die helfen dann natürlich auch der Konjunktur damit.
1: Mhm. Klingt ja nach einem System, das äh, durchgehend positiv jetzt gewirkt hat und auch verschiedenen Zielgruppen durch eine schwierige Zeit geholfen hat, aber auch Gesamtwirtschaft relevant ist, dadurch, dass die Leute Geld in der Hand hatten, das sie auch ausgeben konnten und das über die Sozialversicherungen ausgezahlt wurde.
0: Genau. Ähm, nicht alles ist positiv, muss man sagen. Ein bisschen Wasser muss man in den Wein kippen. Es waren auch Schwächen erkennbar. Die sind ja auch breit in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Also zum Beispiel, dass das Kurzarbeitergeld gerade für Geringverdiener ähm, einfach in vielen Bereichen nicht ausreichend war. Man hat ja Aufstockung vorgenommen, aber auch die reichen für viele Personen nicht, zumal erst nach einer gewissen Zeit dann wirksam. Man hat auch gesehen, die Solidargemeinschaften, die wir haben, sind letzten Endes an einigen Punkten nicht groß genug. Also man kann plakativ sagen, die starken Schultern halten sich raus, gerade in der Kranken- und der Pflegeversicherung. Was wir auch gesehen haben, das war vorher bekannt, aber das hat sich eben dann nochmal konkret gezeigt, dass einige Personen, zum Beispiel Minijobber, eben gar keinen richtigen Versicherungsschutz in den Sozialversicherungen erwerben und dann zum Beispiel auch nicht das anteilige, natürlich dann sehr niedrige Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen konnten. Also das ist so ein kritischer Punkt, den man mit Sicherheit mit Blick auf die Sozialversicherung in der Krise anmerken muss.
1: Da müssen wir auf einzelne Punkte noch zurückkommen, insbesondere den Punkt, dass du sagst, die starken Schultern tragen zu wenig, denn man weiß ja, dass je besser jemand verdient oder je höher der Lohn ist, desto höher sind dann ja am Ende auch die Beiträge, die bezahlt werden, aber offenbar gibt es da doch noch Kritik. Ich will aber erst mal darauf zu sprechen kommen. Du hast ja die Leistungen benannt, die aus den Sozialversicherungen gezahlt wurden. Ich nenne jetzt nur noch mal das Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld, aber auch die medizinische Versorgung, die 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 Krankenkassen geleistet haben in der Pandemie natürlich mehr als auch sonst. Hat denn diese Krise die Sozialversicherungen überfordert? Sind die Kassen jetzt leer? Wir lesen ja immer wieder Schlagzeilen, dass die Krankenkassen jetzt ein Riesendefizit vor sich herschieben.
0: Ein prinzipieller Punkt ist eben, dass die Sozialversicherungen keine Sparschweine in Anführungsstrichen sind. Können sie auch nicht sein. Also man kann nicht als Volkswirtschaft sozusagen so, so ein Sozialbudget wie in so einem Gespe Getreidespeicher auf die Seite legen und dann anzapfen. Man muss das letzten Endes äh, daraus bestreiten, was man hier und jetzt erwirtschaftet. Und äh, deswegen haben wir ein Umlagesystem in den Sozialversicherungen. Das hat sich auch bewährt über die Jahrzehnte. Und in diesem Umlagesystem gab es äh, tatsächlich auch durchaus ein paar Rücklagen, die immer mal wieder aufgebaut wurden, aber eben nicht so, dass sie über mehrere Jahre dann sozusagen tragen würden. Ähm, besonders große Rücklagen im Vergleich haben wir im Arbeitslosensystem, äh, eine Arbeitslosenversicherung aufgebaut, sozusagen im wirtschaftlichen Boom, im Beschäftigungsboom der 2010er Jahre. Also die Arbeitslosenversicherung hatte kurz vor der Krise, so Ende 2019, ungefähr ein Jahresbudget auf der hohen Kante, kann man sagen. Und da hätte man ja erst mal denken können, das reicht, um Kurzarbeitergeld und Co. auszufinanzieren. Aber dann hat die Krise eben so sehr ins Kontor geschlagen, dass das nicht reichen konnte. Also da musste praktisch die Arbeitslosenversicherung mit überfordert werden. Die hat dann ihre Rücklagen komplett verbraucht. Und der Bund musste letzten Endes dann unterstützen, also mit Steuergeldern bzw. Schuldenaufnahme und macht das ja auch weiterhin, um Kurzarbeitergeld in angemessenem Rahmen auszahlen zu können. Wenn wir auf die Krankenversicherung gucken, auf die Krankenkassen, und auf den sogenannten Gesundheitsfonds, das ist ja sozusagen die Ausgleichskasse zwischen all den verschiedenen Krankenkassen, die dem vorgeschaltet ist. Ähm, dann ist es so, dass dieses äh, ja, GKV-System, also gesetzliche Krankenversicherung, viele Ausgaben vorstrecken musste, erstmal leisten musste, die eigentlich der Gesellschaft insgesamt äh, zugutekommen. Also äh, zum Beispiel Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten, Test- und Impfkampagnen durchzuführen. Das sind ja alles wichtige Leistungen, aber die gehen teilweise eben über den Kreis der Versicherten hinaus. Und ähm, da hat man es dann so gemacht, dass man durchaus einen nachträglichen Ausgleich durch den Bund an diesen Gesundheitsfonds vorgenommen hat. Aber letztendlich äh, hat der Gesetzgeber die Kassen auch gezwungen, das, was sie auch an in Rücklagen in den letzten Jahren aufgebaut haben, ganz maßgeblich jetzt äh, dafür einzusetzen, dass man die Krise, Krise akut bewältigt. Also auch da sind die Kassen mehr oder weniger leer gelaufen.
1: Wie soll man damit denn jetzt umgehen? Also vielleicht hake ich da noch mal kurz nach. Die Rücklagen sind zum Teil aufgebraucht worden. Die Ausgaben waren enorm. Der Bund hat bereits Zuschüsse geleistet. Jetzt erholen wir uns so ganz langsam von der Krise, ja auch wirtschaftlich. Und auch Arbeitnehmer sind froh, wenn sie aus der Kurzarbeit zurückkehren oder vielleicht einen Job wieder aufnehmen können in der Gastronomie. Wir haben ja Bereiche, die komplett brachgelegen haben. Jetzt will natürlich niemand zusätzliche Belastungen tragen. Wie geht man denn jetzt mit der Situation um? dass die äh, Kassen der Sozialversicherungen doch relativ leer geräumt sind und äh, irgendwo das Geld jetzt herkommen muss, um die für die Zukunft wieder ordentlich aufzustellen.
0: Also was natürlich klar ist, wir können nicht kurzfristig jetzt den Weg gehen, dass wir sagen, alles, was wir da an Finanzierungsproblemen haben, das wiegen wir über kurzfristig erhöhte Beiträge sozusagen wieder auf. Denn das wäre eine klare Überbelastung eben auch für die Beschäftigten. Also da müsste man in einigen Bereichen wirklich ordentliche Prozente mit draufpacken. Das wäre nicht tragbar, gerade eben auch sozusagen wirtschaftlichen Wiederaufbau. Insofern war es schon vernünftig, dass man gesagt hat, man geht als Bund da rein mit Steuermitteln beziehungsweise mit Schuldenneuaufnahme und hilft sozusagen über diese relativ akute krisenzeit hinweg das war richtig zumal es ja auch in guten teilen wie ich eben gesagt habe gesamtgesellschaftliche aufgaben betroffen hat aber das ist aus meiner sicht kein mittel bis langfristiger weg also ich sage immer diese diese steuer oder schuldenzuschüsse durch den bund sind irgendwo ein süßes gift für sozialversicherung mittel und langfristig schaffen sie eben die problematik dass man letzten endes dann den sozialstaat sehr stark vom finanzminister abhängig macht von seinem Budget. Also, das englische Gesundheitssystem ist ja so ein klassisches Beispiel, das dann immer wieder negativ angeführt wird, dass man da schnell auch in so einem Modus des Kaputtsparens sein kann. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist eben, wenn wir auf Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld oder dann später auch die Rente gucken, dass über einen immer höheren Steueranteil natürlich der Bezug zum Lohn und darauf gerichteten Beitrag sozusagen geschwächt wird. Und diese beiden Punkte sind ganz wesentliche Argumente dagegen, mit immer mehr Steuergeld sozusagen die Sozialversicherung zu stützen. Wir würden sozusagen in so einen Modus der geringen Einheitsleistung reinlaufen. Das wollen wir nicht.
1: Verstehe, also wenn man jetzt Beiträge erheben würde, um die Kassen wieder zu füllen, wäre das zu viel für die Arbeitnehmer, auch für die Arbeitgeber, das so zu schultern, wenn man sich jetzt erholen will nach der Krise. Zu viele staatliche Zuschüsse würden aber bedeuten, dass die Sozialversicherungen insgesamt davon abhängig wären und quasi von der Konstellation, die politisch da ist oder davon eben, was der Finanzminister locker machen kann, wären dann die Leistungen ja auch abhängig, die man aus diesen Sozialversicherungen bekäme. Ganz genau. In dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne auf ein Thema vielleicht ganz kurz kommen. Es hat ja die Politik jetzt eine neue Zahl in den Raum geworfen. Neu ist sie gar nicht mehr, schon eine Weile her. 40 Prozent. Auf keinen Fall mehr als 40 Prozent sollen die Abgaben, die Sozialabgaben auf das Arbeitnehmereinkommen betragen, das ja gemeinsam von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt wird. Letztlich wollen sie damit ja auch die Beschäftigten versichern, keine Angst, eure Beiträge gehen jetzt nicht durch die Decke. Wir sorgen dafür, dass ihr nicht Mehr als eben die Hälfte dieser 40 Prozent leisten muss. Ist das also eine gute Idee? Ist das arbeitnehmerorientierte Politik an dieser Stelle?
0: Das wirkt erstmal positiv, und ich habe ja eben gesagt, natürlich dürfen die Beiträgeperspektive natürlich nicht durch die Decke steigen, das überfordert die Leute. Man muss sich natürlich auch immer vergegenwärtigen, was steht auf der anderen Seite. Die Versicherten sind ja nicht nur Beitragszahler, sie sind eben auch Leistungsempfänger irgendwann mal in Notfällen oder eben wenn sie nach einem guten Erwerbsleben hoffentlich in die verdiente Altersrente wechseln, dann geht es ihnen ja auch darum, was kommt aus dem System tatsächlich wieder raus. Und äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben auch diese Perspektive ganz maßgeblich mit im Blick hat und ein solcher Deckel, also gerade ein Deckel bei 40 Prozent, der schon seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, immer wieder gerade aus dem Arbeitgeberlager in die politische Debatte gebracht wurde, der würde nicht wirklich zunächst den Versicherten helfen. Denn die Versicherten, die denken ja prinzipiell, denke ich, davon kann man ausgehen, von einem guten sozialen, von einem verlässlichen sozialen Schutz her. Zum Beispiel bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit, bei Pflegebedarf oder eben auch im Alter. Und all das, was dann eine Gedeckelte Sozialversicherung, denn je weniger Beiträge reinfließen, desto weniger kann sie entsprechend auch leisten. Ähm, je weniger sie sozusagen leisten kann, desto mehr muss man dann selbst leisten. Diese Lücke muss irgendwo geschlossen werden. Wir sehen am Beispiel der Riester-Rente, dass das in guten Teilen nicht funktioniert. Selbst wenn man selbst die finanziellen Möglichkeiten hat, da was zum Ausgleich zu machen, dann ist zum Beispiel die Riester-Rente das deutlich unterlegenere System im Vergleich zur gesetzlichen Rente. Und insgesamt muss man dann sagen, man muss sich eingestehen als Gesellschaft, dass ein starker Sozialstaat was kostet. Also wenn wir gute Leistungen in den Fällen, die ich eben skizziert habe, haben wollen, dann müssen wir eben letzten Endes mehr Geld ins System laufen lassen. Und das ist natürlich gerade auch im demografischen Wandel der Fall.
1: Mhm. Also du bist auf die Leistungsseite gewechselt und hast nochmal gesagt, dass das ja auch nicht unbedingt Sonderfälle sind. Also es ist ja nicht so, dass man äh, eigentlich nie Gefahr läuft, äh, Mittel aus den Sozialversicherungen auch zu bekommen. Der Fall, den hoffentlich äh, alle erreichen, ist die Rente. Also nach der Arbeit aus dem Sozialversicherungssystem der Rente ausreichend Geld zu bekommen, um den Lebensunterhalt im Alter zu bestreiten. Da ist es ganz klar. Aber wir haben jetzt ja auch den Wert nochmal der Arbeitslosenversicherung gesehen. Ich glaube, es waren an die Prozent der Bevölkerung in Kurzarbeit und haben entsprechend dann eben auch Kurzarbeitergeld aus der Versicherung bekommen. Das sind natürlich jetzt nicht nur Sonderfälle oder Wechselfälle des Lebens, was man vielleicht im Falle von Pflegebedürftigkeit oder so noch sagen kann, obwohl auch da eine alternde Gesellschaft natürlich immer höhere immer mehr äh, das in Anspruch auch nimmt und insofern diese Versicherungen ja nicht nur Sonderfälle abbilden, sondern eigentlich fast den Normalfall in äh, den Biografien der Beschäftigten.
0: Ja, also ähm, bei der Rentenversicherung ist das ja ganz sicher der Fall. Also das Alter in dem Sinne ist ja kein Risiko, sondern vernünftiger Ruhestand ist eigentlich was, auf das man sich möglicherweise freut, auf das man hinarbeitet, wie auch immer. Und was es eben gesagt, gerade auch in der Krise jetzt, ähm, Kurzarbeitergeldbezug ähm, oder in gewissen Zeiten auch dann mal Übergangsweise der Bezug von Arbeitslosengeld, das ist ja eine relativ verbreitete Geschichte. Wir alle müssen auch mal zum Arzt. Äh, ein relativ großer Anteil ist leider im Alter auf Pflege angewiesen. Also das betrifft nicht irgendwie Nischen, sondern das kommt in der Breite der Bevölkerung an. Und insofern, weil die Breite der Bevölkerung eben auch betroffen ist, müssen wir sicherstellen, dass diese guten Leistungen die wir idealerweise haben, dann auch auf die Dauer ausfinanziert sind. Und ähm, ja, das müssen wir letzten Endes gemeinschaftlich, gesellschaftlich tragen, solidarisch tragen und dann eben auch gerecht verteilen.
1: Wir hatten ja jetzt das Thema, dass die kurzfristigen Engpässe in den Sozialversicherungen schon auch durch Bundeszuschüsse abgefedert werden müssen, damit man jetzt nicht die Beschäftigten zu hoch belastet. Du hast aber davon gesprochen, dass insgesamt die Krise vielleicht auch gezeigt hat, dass die Sozialversicherungen noch nicht in der Breite genug von allen getragen werden. Du hast das Thema starke Schultern angesprochen. Ich komme jetzt nochmal mit dem Argument von eben. Wir alle wissen, je mehr man verdient, desto mehr zahlt man anteilig in die Sozialversicherung ein. Also die starken Schultern tragen ja schon äh, mehr als andere. Wo siehst du da noch weiteren Handlungsbedarf und wie weit geht der? Geht der Richtung Systemwechsel oder muss man da an ein paar Schrauben drehen?
0: So ein Mittelding würde ich sagen. Also das System nicht ganz über den Haufen werfen, ähm zum Beispiel nicht in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens gehen, aber innerhalb der gesetzlichen Sozialversicherung, die wir jetzt schon haben, an den richtigen, wesentlichen Schrauben drehen, die die starken Schultern auch maßgeblich mit einbeziehen, gerade die Versichertenkreise stärken, die Beitragsbasis stärken. Also um vielleicht mal auf ein Beispiel einzugehen, wir sollten mit Sicherheit in Richtung einer Bürgerversicherung gehen, was den Bereich der Krankenversorgung und der Pflege angeht, also in den Krankenkassen und den Pflegekassen. Ähm, da äh, ist sozusagen dieses Prinzip, dass bei einer Bürgerversicherung alle mit im Boot sind und sich gegenseitig absichern mit ihrem gesamten Einkommen, äh, eins, das äh, ja ganz maßgeblich äh, zum Tragen kommen sollte. Das ist ja bisher nicht so. Also in unserer gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, da sind die starken Schultern in der Regel nicht dabei, weil sie über der Versicherungsgrenze liegen, dann im Privatsystem sind oder weil sie, wenn sie drin sind, äh, nur einen relativ überschaubaren Anteil dann eben auch an Beiträgen zahlen, weil die Beitragsbemessungsgrenze im Vergleich relativ niedrig liegt. Also all solche Aspekte kommen zurzeit zusammen, die uns sehr weit von einer Bürgerversicherung entfernt stehen lassen und wir sollten das weiterentwickeln, sodass äh, zumindest in diesen Bereichen Krankheit und Pflege wirklich alle Leute mit ihrem gesamten Einkommen dabei sind und wenn wir das geschafft haben, dann führt das im Übrigen dazu, dass der Gesamtbeitragssatz für alle sogar wieder vielleicht ein Stück weit sinken kann, weil eben auch die starken Schultern ihren
1: adäquaten Beitrag leisten. Da muss ich gleich mal die Frage stellen, ist das denn realistisch? Das würde ja bedeuten, dass wir keine Beitragsbemessungsgrenze haben, also dass äh, Menschen, die sehr gut verdienen, dann auch äh, doch eine erhebliche Summe in die Sozialversicherungen einzahlen, ohne aber, wie jetzt zum Beispiel in der Privatversicherung, besondere Leistungen daraus äh, zurückzubekommen, sondern Leistungen wie alle anderen auch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es also darum, dass Leute, die mehr verdienen, mehr Geld bezahlen, aber auch, dass noch andere Einkommensarten, wie man sagt, besteuert bzw. durch Sozialversicherungen belastet werden, wenn ich also Mieteinnahmen habe etc. Das kommt ja nun auch durchaus in der Mitte der Gesellschaft vor, dass jemand äh, sein eigenes Häuschen vermietet hat und selber in eine kleinere Wohnung gezogen ist und dann muss er auf diese Mieteinnahmen auch noch Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Ist das tatsächlich etwas was auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Du sagst, es könnten vielleicht die Beiträge sinken zu den Sozialversicherungen, aber erstmal habe ich ja eine zusätzliche Belastung für viele Bevölkerungsgruppen.
0: Das kann theoretisch so sein, es hängt natürlich davon ab, wie man es tatsächlich umsetzt. Also natürlich äh, ist eine Bürgerversicherung auch politisch auf Sand gebaut, wenn sie sozusagen nicht die Unterstützung der breiten gesellschaftlichen Mitte hat. Also man wird ein System schaffen müssen oder das derzeitige System eben so weiterentwickeln müssen, äh, dass man keine in Belastung für diese Personengruppe schafft, die tatsächlich zurzeit sozusagen die Krankenversicherung tragen muss ähm, und ich sage mal ein Stück weit auch andere mit durchfüttern muss, während eben die starken Schultern da nicht mitmachen. Also man wird Wege finden müssen in der konkreten Ausgestaltung, die dafür sorgen, dass eine Bürgerversicherung eben gerade auch im Interesse dann äh, der breiten gesellschaftlichen Mitte ist. Ähm, du hast es eben angesprochen, äh, Kapital und Mieteinnahmen sind ein Punkt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt den, den Fall nehme, wo jemand auf einem riesen Aktiendepot sitzt und da rein von den Dividendenausschüttungen lebt, äh, dann müsste eben das auch in die Versicherung dann mit einfließen. Das sind ja in der Regel Fälle, die nicht die breite gesellschaftliche Mitte betreffen. Ähm, also äh, wir müssen da äh, einen Weg begehen, beschreiten, der die Leute da dementsprechend mitnimmt. Das ist klar.
1: Okay, man wird also mit Widerständen durchaus auch äh, rechnen müssen, muss ein gutes System aufstellen, äh, dass die Mehrheit nicht äh Belastet, sondern möglicherweise auch durch die Verbreiterung der Basis sogar entlasten könnte. Dazu gibt es ja Berechnungen, aber es hängt sehr stark vom Modell genau. ab. Das klingt jetzt alles gut, sage ich mal, aber es klingt auch kompliziert. Und deswegen komme ich noch mal zum Ende unseres Gesprächs auf ein Stichwort zurück, das du selbst genannt hast, bedingungsloses Grundeinkommen. Das hat ja immer einen umwerfenden Charme, dass man sagt, Oh, wir sparen uns diese ganzen komplexen Systeme, aus denen der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger kriegt und die Leute verschieden einzahlen und das eine eine wird besteuert oder mit Sozialversicherungen belegt, das andere nicht. Grundeinkommen einfach für alle so viel, dass es zum Leben reicht und alles andere kann dann sozusagen jeder Einzelne für sich auch managen. Wäre das denn nicht eine charmante Alternative zu diesem komplexen System, über das wir jetzt knapp 20 Minuten gesprochen haben.
0: Also das glaube ich nicht. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass das besonders gut durch die akute Krise geholfen hätte. Das wird ja immer wieder gesagt. Äh, hätten wir da ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt, dann wäre das für viele Leute gut gewesen. Gut, im Einzelfall wird das auch für einige Leute vielleicht gut gewesen sein. Aber in der Breite glaube ich das nicht. Und ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, dass es vermutlich schon rechtlich kaum umsetzbar wäre. Denn wie gesagt, also das ist ja eigentlich der radikalste Alter aller Systemwechsel, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man muss sich vergegenwärtigen, wenn wir ein wirklich ernstzunehmendes Grundeinkommen einführen würden, dann wird das so ungefähr gleich viel kosten wie der bisherige, ja schon relativ ausgebaute Sozialstaat, trotz aller seiner Mängel. Und wahrscheinlich, wir sehen ja, wie schwierig es ist, auch in diesem ausgebauten Sozialstaat weitere Verbesserungen noch zu erreichen, wird der Staat sozusagen sich nicht einverstanden erklären, dem bisherigen Sozialstaat plus das Grundeinkommen aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir müssten wesentliche Teile des bisherigen Sozialstaats abwickeln. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wäre man damit zum Beispiel durch die Krise gekommen? Was hätte das bedeutet, wenn die Leute beispielsweise nur noch 1.000 Euro jeden Monat gehabt hätten, aber keine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung mehr? Dann ist das, aus meiner Sicht, hätte das ein Desaster bedeutet, beispielsweise für chronisch Kranke. Für Behinderte, für Personen, die als Pflegebedürftige zum Beispiel im Heim leben, die darauf angewiesen sind, dass sie von der Solidargemeinschaft deutlich mehr als 1000 Euro pro Monat erhalten, dass sie eben auch Unterstützung mit Sach- und Dienstleistungen erhalten. Und so ein Grundeinkommen, das hätten nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft ja letzten Endes alle per Gießkanne erhalten, jeder den gleichen Betrag. Und gerade die, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind, die wären da vermutlich vom Regen in die Traufe gekommen, denke ich, und würden das auch weiterhin tun.
1: Ja, ich glaube, wir können das Thema ja heute nur anreißen, werden sicherlich auch noch mal auf das auf die gesamte Grundsicherung, auf das Grundsicherungssystem der Bundesrepublik in einer weiteren Podcast Folge zurückkommen, aber ich habe jetzt schon verstanden, es würde ja der Sozialstaat reagiert sehr differenziert auf die Ansprüche verschiedener Gruppen, da sind Pflegebedürftige anders bedacht als Menschen mit Behinderungen oder auch als Menschen mit einer großen Familie, die auf eine Infrastruktur angewiesen sind. Und und da könnte eine Einebnung stattfinden zugunsten des Grundeinkommens. Wie gesagt, können wir hier nicht erschöpfend besprechen. Ja, vielen Dank, Magnus Brosig. Also aus meiner Sicht haben wir ganz viele wesentliche Punkte angesprochen und haben doch nochmal gelernt, welchen Wert Sozialversicherungen in der Krise hatten, was aber auch durchaus gangbare Wege wären, um sie noch besser aufzustellen, insbesondere im demografischen Wandel. Denn wir haben ja immer wieder das Problem, dass man sagt, ja, wenige Menschen äh, beziehen noch ein Lohneinkommen verglichen mit denen, die möglicherweise aus den Sozialversicherungen auch Leistung beziehen. Das Thema haben wir jetzt in der Tiefe nicht angesprochen, aber ich höre aus deinen Rückmeldungen, das ist schon machbar auch mit unserem System. Vielleicht dazu noch abschließend zwei, drei Sätze.
0: Ja, sehr gerne. Das ist absolut so. Also natürlich ist der demografische Wandel eine Herausforderung. Den kann man nicht klein oder völlig wegreden. Damit muss man sich auseinandersetzen, müssen wir uns als alternde Gesellschaft auseinandersetzen. Aber es gibt eben so viele Punkte, an denen man ansetzen kann, um die sozialen Sicherungssysteme eben trotzdem tragbar zu machen. Also beispielsweise bessere Erwerbskarrieren, bessere Entlohnung auch von Frauen gewährleisten, äh, zum Beispiel durch den Ausbau von Sorgeinfrastruktur. Das wäre nur so ein Punkt. Ich habe eben schon auf den Ausbau der Versichertenkreise verwiesen, der die Systeme stabiler macht, zum Beispiel über Bürgerversicherungen, und äh, ich meine, es gibt ja über die letzten Jahrzehnte schon immer wieder neue Horrorszenarien, was da angeblich eintreten wird und äh, so sind die bisher eben nie eingetreten. Also den Sozialstaat gibt es trotz allen Wandels, den es auch früher im Übrigen schon gab, immer noch und bei vernünftiger Politik wird es ihn auch weiterhin geben. Und das ganz Wesentliche, denke ich, ist, dass man sich klar wird, es ist letzten Endes eine politische Entscheidung, es ist kein Sachzwang. Also dieser Spruch, für den Norbert Blüm damals verlacht wurde, die Rente ist sicher, den kann man guten Gewissens praktisch auf den gesamten Sozialstaat ausweiten. Der gesamte Sozialstaat ist sicher, wenn man es eben will und wenn man sich als Politik verantwortlich darum
1: kümmert. Dann geht das. Herzlichen Dank, Magnus Brosig, Arbeitnehmerkammer Bremen. Und ich sage bis zum nächsten Mal in unserem Podcast Gerecht aus der Krise.
0: Das war Gerecht aus der Krise. Ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.